3: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Brady.
0: Schönen guten Abend. Und? Schön, dass er da seid. Und der
3: Rico.
2: Hallo Mr. Hattrick, hallo an die Hörer und auch an Brady. Oh.
0: Schade, ich dachte, ich war Mr. Hattrick.
3: Hättest du mal, hättest du mal sein können. Ah, ey, ich hab, ich, ach nee. Ist kein Thema für einen Podcast eigentlich. Aber Brady lebt im Abseits, Mr. Burgstaller. Ähm, ja.
0: Einmal.
3: Ja, aber bodenlos, bodenlos war das, wirklich.
0: Mann, ich bin das halt nicht gewöhnt, dass da Linienrichter sind und <lacht> da kann ich mich sonst mehr hinschleichen da. <lacht>
2: Hat, hat Brady tatsächlich, ich dachte Brady hat Innenverteidiger gespielt. Naja, das haben wir ja nach dem ja, 2-0 schnell, schnell umgestellt.
3: Oh, <lacht> Und oh naja, naja. Er musste nur meine Höhe halten, dann hätte er ein Tor gemacht, aber das wollte er nicht.
0: Wir könnten, das fällt mir jetzt erst ein, ich könnte ja einfach sagen, warum bist denn du so langsam und ich so schnell, dass ich dich überholt ja, ja, Du hab. warst
3: fünf Meter weiter vorne und dann so warst du noch 50 Zentimeter am Ende. So, Okay, gut, <lacht> genug davon. Ich möchte mich entschuldigen, falls die Stimme heute ein bisschen angeschlagen klingt. Es war ein hartes Wochenende, bitte verzeiht. Ansonsten übergebe ich an Rico,
2: bitteschön. Jo, der Orga-Kram. Ähm, was haben wir eigentlich nicht als so viel? Thema Hörerliegen. Ähm, falls ein paar von euch schon deswegen eingeschaltet haben, die Auslosung für die Hörerliga Purple wird im Anschluss an diese Folge stattfinden hier bei Twitch. Ähm, wenn wir mit der Folge durch sind, machen wir einmal quasi einen Unterbrechungsbildschirm, kommen dann nach zwei Minuten wieder rein und dann machen wir hier schön live äh, die Auslosung. Und ansonsten habt ihr in den Hörerliegen wahrscheinlich schon mitbekommen, die Umfragen sind jetzt durch, wir nehmen die ganzen Sachen jetzt vor. Bitte steinigt mich nicht, wenn ich es jetzt nicht innerhalb der nächsten drei Tage umstelle, Klausurenphase, erster Live-Draft steht gerade an, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge ich das alles bearbeitet bekomme, ähm, ich hab's auf den Schirm, keine Sorge, ähm, wird auf jeden Fall umgestellt und falls noch Fragen kommen, wir spielen auf jeden Fall nicht mit waiver system sondern nur mit FAB, ähm, nur weil die Frage glaube ich in den Umfragen auch schon so ein bisschen aufgetaucht ist. Und gute Nachrichten, wir spielen auch ohne IDP, also zwei Sachen, die Timo und mir dann doch relativ wichtig waren. Ähm, das ist der aktuelle Stand. Ähm, ja, das war es dann im Endeffekt auch schon. Ja, Ach ja, die Auslosung für die Grey dem, dementsprechend dann in der nächsten Woche im Anschluss an die Folge. Und ja, ansonsten schon mal allen Leuten gutes Gelingen, viel Spaß, wir freuen uns auf eine Saison, tragt euch den Draft-Termin ein. Ähm, auf das wir hoffentlich ganz viel Spaß haben. Ähm, Gibt es irgendwas außer League of Champions oder so zu berichten, was wir an der Stelle mit unterbringen können? oder?
0: Wenn wir Sonntag mit dem Live-Draft durch sind, ich habe schon Malte gesagt, er hatte mich auch schon gefragt, ähm, werde ich mich um den Rest kümmern? Ach, da meldet er sich mit... oder was? <lacht> hm? Der Spack, jeder, muss... deines Dynasty kommt gar nichts von ihm. <lacht> also ich habe mit ihm geschrieben wegen dem Trade, da meinte er, was denn eigentlich mit der League of Champions? Da meinte ich, das werden wir nach dem Draft in Anlauf nehmen. Und da meinte er, gut. <lacht> Ähm, wir müssen nur mal gucken, die. du musst die einmal noch für mich aktivieren und mich da irgendwie mal zum, ähm, wie nennt man das, Owner machen.
2: Hatte ich eigentlich schon, aber ich schaue gerne noch mal rein.
0: Weil ich habe nämlich vorhin mal geguckt und bin nicht reingekommen, weil da stand, äh, Rico muss die doch öffnen. Aber das können wir, wie gesagt, ich habe hab mir das auf die Pappe geschrieben für, wenn wir Samstag durch sind, dann geht's da auch an an die, wie sagt man, an die, an den Speck ran. An den Buletten,
3: Irgendwie,
2: irgendwie sowas.
0: <lacht>
3: Gut, und jetzt geht Brady erstmal nicht an die Buletten, jetzt geht er an die News der Woche.
0: Breaking News. Ja, so ein ganz kleiner Klassiker ist natürlich, wir brauchen immer eine Vertragsverlängerung irgendwo mitten mit drin in den News. Ähm, nehmen wir diese Woche die von Mika Fitzpatrick, äh, Safety der Steelers, hat für vier Jahre verlängert. Ähm, wird durchschnittlich 18,5 Millionen 18,4 Millionen verdienen, damit einer der bestbezahlten Safeties. Ähm, ja, hat er sich verdient, ne? war nicht schlecht. Ähm, ansonsten gab's wirklich, ich sag's jede Woche wieder nicht viel, aber auch diese Woche war es glaube ich noch weniger. Dann habe ich so geguckt, was könnte man Interessantes mit reinnehmen. Äh, Devin Funches er ist jetzt bei den Lions. Wie wie Fantasy relevant das wird? Ähm, werden wir sehen, wahrscheinlich gar nicht ähm, und dann habe ich noch, dass Jacoby Myers seinen Second-Round-Tender unterschrieben hat, also auch der bleibt bei den Patriots, der ist wahrscheinlich dann interessanter in, aus Fantasy-Sicht als auf jeden Fall Devin Funches ansonsten hätte ich jetzt nix hast du noch irgendwas cooles, Rico?
2: Nicht mal offizielle News, aber so ganz ohne möchte ich jetzt hier auch nicht stehen, deswegen nochmal zweimal so ein bisschen Buschfunk, was man noch so vernommen hat, zum einen Robbie Anderson, hatten wir glaube ich letzte Woche nicht drin, hat dann jetzt irgendwie äh, etwas öffentlich über ein Karriereende nachgedacht, dann aber auch irgendwie wieder halbwegs zurückgerudert, also nichts nix Ganzes, nichts Halbes, aber... Ja, man hat schon mal gehört, dass der Junge eventuell überlegt aufzuhören, aber ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so der Zeitpunkt, ähm, außer er sagt, okay, jetzt gar keinen Bock mehr und das Sam Darnold ähm, ist auch noch nicht so alt, ne? Nö, naja, 28, 29 oder sowas. Oh. Gut, <lacht> müssen wir jetzt selber. Wir sind selber in der Range, müssen wir entscheiden, ob das alt ist oder nicht. Ähm, und das Letzte, was ich heute noch aufgeschnappt habe, das wohl. 29 stand jetzt oder sogar schon für die Saison?
3: 29, probieren lassen.
2: Achso, ach so, ich dachte, ab 29 sind wir jetzt offiziell alt. Ich dachte, wir hätten uns jetzt festgelegt. Okay, er ist 29, alles klar. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt offizielles Stand jetzt oder zu Saisonbeginn. Auf jeden Fall hat man heute vernommen, dass das Backfield bei den Texans ähm, seit heute den Starter Marlon Mack hat. Also das soll tatsächlich Stand jetzt der Starter sein für dieses Backfield. Dass er sowieso nicht allzu viel rumgeistert, wissen wir sowieso. Marlon Beck, ja, Like, wer ihn noch kennt, ähm, damals, ja, echt eine sehr sehr starke Saison gehabt. Ich glaube, Brady hat ihn sogar im Team gehabt, hat äh, wochenweise seine Lobeshymnen abgefeuert. Ähm, ja, dann kamen die ganzen Verletzungen dazu. Würde uns natürlich freuen, wenn er wieder zurück in die ähm, Erfolgsspur findet. Vor allem würde es mich in der Dynasty freuen, damit ähm, der Bankplatz nicht ganz weggeworfen war. Also stand jetzt Marlon Mac wohl Was einer denn da? der heißeren, Maschine. den habe ich tatsächlich jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr rumgeschleppt und dachte, irgendwann muss es sich doch mal auszahlen. Also es ist nichts Offizielles bestätigt, aber stand jetzt soll wohl Marlon Mac dieses Backfield anführen. Also solltet ihr in der Dynasty spielen, habt ihr vielleicht sogar noch reelle Chancen, den irgendwo auf dem Markt einzusammeln. Von daher ran an die Buletten. Okay, folgend Titel steht. <lacht> Gut,
3: wenn ihr durch seid, können wir direkt mit der letzten NFC-Division durchstarten mit dem Thema des Tages.
2: Let's get to work,
0: das Thema der Woche.
3: Die NFC West, die Creme de la Creme, auch von Ricos Noch-Team. Ich habe da irgendwie was munkeln hören, wenn die wegziehen oder so, keine Ahnung. Müssen wir drüber nachdenken? Nee, 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 nee,
2: nee, 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 also, also, da gibt es wirklich nichts, was auch nur annähernd da reinkommt. Also, eher höre ich auf Football-Fans zu so sein, als dass ich die, die Seahawks wegwerfe. Ich habe gesagt, es, es, würde, es würde mir sehr, sehr schwer fallen, weil ich nicht nur Seahawks-Fan, sondern ja sehr großer Seattle-Fan bin. Es würde mir schwer fallen, wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach äh, äh was weiß ich, äh, Minnesota ziehen. Ja, die haben schon ein Team. Also, wenn die in irgendeine andere Stadt ziehen und ich dann auf einmal eine andere Stadt Seahawks äh, anfeuern müsste, aber nee nee der Franchise bleibe ich auf jeden Fall treu.
0: Dann gibt's ab ab dem Jahr gibt's dann Eishockey Podcast mit den Seattle Kraken.
2: Ich 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 hab, ich überlege die ganze Zeit mir ein Grubauer Trikot zu holen. Das ist ja der deutsche Goalie von denen. Und ich habe ja, mir sagen lassen, dass das wohl auch so bleibt. Ja die Kraken sind leider noch nicht sonderlich geil. Ich setze ja immer noch auf den Expansion Draft in der NBA. Bring back the Sonics. Das höre ich auch seit Jahren.
0: Ah, das sollte sogar mal passieren, ne? Ich glaube, das waren ja yeah. mal relativ große Gerüchte.
2: Naja, also angeblich soll es auch wirklich in den nächsten zwei Jahren passieren. Es gibt da irgendwie Seattle und, wer waren das andere? Es gibt zwei Städte, die auf jeden Fall direkt in der Pipeline stehen. Und es sollte jetzt, eigentlich mhm. hieß es schon so nach Corona, das war dann aber irgendwie zu kurzfristig, aber der Expans die Expansion soll wohl kommen. Also auch die NBA wird wahrscheinlich bald zwei neue Teams begrüßen dürfen. Und da sollen die Sonics wohl ganz weit vorne mit sein. Drück die Daumen. Gut, dann ähm, sind wenn wir schon bei
3: dem, bei den Seahawks sind. Mit denen müssen wir ja auch anfangen. Wir gehen ja einmal die Tabelle in umgekehrter umgekehrte Reihenfolge. Ähm, diesmal fange ich nicht mit dem Draft an, weil hier gab es einen Trade, der ähm, sehr viel ja wichtiger ist für dieses Jahr. Russell Wilson hat das Team verlassen. Zusammen mit einem Viertrunden-Pick und bekommen haben die Seahawks, Drew Luck, Tide ähm, Titan Noah Fan, einen die Liner und ganz, ganz viele Picks. Nächstes Jahr auch noch ein First Runner, der wird wahrscheinlich dann nicht, nicht so ganz so geil sein, aber, jawohl.
2: Dafür aber der von den Seahawks. Was? Achso, ja, der, ja Dafür gut, aber der, eigene äh, Pick.
3: der wahrscheinlich schon. Okay, das heißt, ähm, jetzt noch einmal kurz den Draft abgearbeitet o -Line verbessert an neuen Charles Cross ähm, wichtig natürlich ähm, Kenneth Walker mit dem 41.
1: Pick der die neue Running-Pick-Hoffnung und ja ähm, dann in Runde 7
3: noch Bo Melton, Wide Receiver
0: Let's go Bo
3: und Derek Jan, hatte der nicht mal eine Uni? Haben die den gepickt ohne eine Uni? Hier steht nur ein Strich. Naja. Wen? Derek Young? Right Receiver? Derek Young? E?
2: Äh, nee, nee, der hatte ein College. Okay.
3: Gut. Ist in der Liste hier nicht mehr drin.
2: Oh, hier, schöner Callback übrigens im Chat. Du meinst Chris Cross. Das ist immer noch der Callback an unsere Live-Folge bei Twitch. Ah, okay.
0: Stimmt. Chris Cross, ja.
3: Ja, was halten wir vom, vom neuen Franchise QB?
1: Rico.
2: Mhm. Ja, ist erstmal die Frage, wer von beiden soll es denn jetzt irgendwie sein, auch Baker Mayfield ist immer noch so ein bisschen mit in der Verlosung, in dem Kontext kann man übrigens auch nochmal sagen, dass man bei Deshaun Watson von einer sehr sehr langen Sperre ausgeht, ähm, aber Baker Mayfield wohl nicht mehr für die Browns starten wird, deswegen Baker Mayfield ja auch einer dieser Namen, die die ganze Zeit rumkursieren, wird immer mit den Panthers, Seahawks und so in Verbindung gebracht. Ähm, hier ist das Ding, dass er nicht gesigned werden soll von beiden Teams, solange er noch unter Vertrag steht. Wenn er gecuttet wird, ja, aber man will keine Gegenleistung dafür haben. Deswegen auch da muss man nochmal aufpassen, da könnte sich eventuell noch was tun. Gut, wir haben Gino, wir haben Drew. Gino, Fantasy-Sicht, äh, gar nicht interessant. Wir haben es letztes Jahr schon gesehen, auch wenn er die Anspielstation hat, das bringt aus Fantasy-Sicht nichts. Äh, Drew Lock bringt wahrscheinlich noch in irgendeiner Art und Weise zumindest das Upside mit muss natürlich viel an seinen Turnover-Issues ähm, drehen. Ich setze ja die leise Hoffnung drauf, dass es in etwa der Drew Lock ist, den wir im ersten Jahr äh, bei den Broncos gesehen haben. Nachdem da aber der OC ja nach einem Jahr ausgewechselt wurde, ging es mit Drew Lock ja wirklich schnell bergab. Ja, wenn du Drew Lock hast, ja, dann hast du mehr Upside als bei Gino, keine Frage, aber du wirst auch hier keinen Fantasy-Quarterback haben. Von daher äh, können wir aus Fantasy sich das Thema, glaube ich, relativ schnell zumachen und wenn Baker Mayfield da hinkommen sollte, hätten wir einen für die Superflex, aber ansonsten für eine Redraft-Liga ähm, ist da für mich nichts.
1: Nee, würde ich auch so sagen. Ja, auch Zustimmung von meiner Seite.
3: Falls ihn noch jemand als Backup in der Dynasty haben möchte, ihr wisst, wo ihr
2: anrufen müsst. Nee, hier ruft jetzt gar keiner mehr an, die Picks sind eingetütet, ihr macht das alles nach dem nächsten, <lacht> ab Sonntag könnt ihr machen, was ihr wollt, da könnt ihr gerne wieder natt gehen, aber ansonsten lasst lasst mich alle in Ruhe mit euer scheiß Straits hier auf dem letzten Drücker.
3: Ich kann ich nicht versprechen. Okay, das Backfield Brady äh, mit Kenneth, heißt er nicht Ken, haben sie nicht letztens gesagt, er heißt Ken, wie heißt er denn jetzt? Hier steht auch... Richtig heißt er Kenneth. Sicher? Ich habe letztens irgendwas gehört, dass er doch Ken heißen soll. Okay. Ken, Ken Kenneth also ich Walker. Also überall,
0: wo wir uns ähm, damals auf den Draft ja. vorbereitet haben, hieß er ja überall Kenneth. Ja. Also von daher gehe ich davon aus, aber... aber ich hab in irgendeinem Offiziell Podcast
3: heißt er Kenneth Walker. Okay. Gut. Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden im Podcast. Ja, Kenneth Walker, das Backfield verstärkt. Ähm Wie siehst du es, Brady. Gefällt dir da was?
0: Schwier, schwierig. Also, wir gehen, also ich denke, das hat mir Rico ganz gut verklickert, dass Chris Carson da nicht mehr spielen wird. Dass das ist ja wohl nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der sein Karriereende ähm, wahrscheinlich ähm, dann bekannt gibt. Es ist halt schwierig, ne? Richard Penny war die letzten Wochen natürlich echt gut. Und hat da mal gezeigt, warum man eigentlich, warum er damals ein First-Round-Pick war. Aber das war natürlich auch im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages. In den letzten, korrigiert mich, glaube ich, fünf Spielen. Vier, fünf Spiele war das ja wirklich richtig gut. Die Frage ist halt, kann er das aufrechterhalten? Macht er das? Oder war das jetzt so ein. Wir haben es ja immer mal wieder, dass Spieler dann kurzzeitig irgendwie eine gute Streak haben, ähm, um das zu machen. Ähm, Kenneth Walker wird dann natürlich irgendwo die Zukunft sein, war ja auch oder ist ja vor allen Dingen ein sehr guter Läufer. Das hatten wir ja auch in unserer Preview vom Draft, dass das, das eigentlich so mit wahrscheinlich der beste Läufer oder reine Läufer ist aus der Klasse. Es ähm, ist natürlich echt schwer wahrscheinlich. Ich würde jetzt darauf tippen, dass Richard Penny das schon am Anfang macht und da auch die meiste Workload kriegt. Und es sich aber zum Ende des Jahres so ein bisschen Richtung Kenneth Walker halt bewegt. Was man ja zumindest sagen kann, ähm, die Seahawks wollen laufen. Das haben sie ja immer schon gern gemacht. Und es wird halt unter Pete Carroll wahrscheinlich immer noch das Gleiche oder ähm, wird ja so bleiben. Ich glaube, dass es so ein bisschen ist wie letztes Jahr mit Melvin Gordon und Javante Williams, dass man das so ein bisschen vergleichen kann dass es halt am Anfang eher Melvin Gordon war und dann am Ende Javante Williams und so halt da und dass beide so ein bisschen koexistieren können, aber es für beide nicht richtig cool ist. Ähm, ähm, ja.
3: Da Rico wahrscheinlich die meisten Insights dazu hat, würde ich einfach mal mein Take dazu geben. Ich finde aus deines Sicht Kenneth Walker natürlich super interessant. Für eine Redraft habe ich das Problem, dass man nur Penny mit einem Ein-Jahresvertrag ausgestattet hat und die den natürlich kaputt reiten können bis hinten gegen, wenn er dann fit ist. Ähm, und ich glaube, er hat gezeigt, dass er also dass sie ihm vertrauen können, weswegen ich mir da für dieses Jahr echt unsicher
2: wäre bei Kenneth und mich da
3: eher auf Penny stürzen würde.
2: Ja, also auch ich gehe davon aus, dass Chris Carson nicht spielen wird, was die Sache natürlich ein bisschen leichter macht, also der Typ hat ähm, eine 5 Zentimeter Platte in seinem scheißen Nacken an der Wirbelsäule, also ähm, Bruder, leg dich auf die Couch und mach dein Leben lang gar nichts mehr, also geh um Teufels Willen nicht mehr da raus aufs Feld. Ähm, Gut, Richard Penny, Kenneth Walker, so oder so, dein ist die Sicht, Kenneth Walker gehe ich voll mit, ähm, das wird auf Dauer richtig Spaß machen, selbst wenn Chris Carson wiederkommt, letztes Jahr Vertrag, ebenso Richard Penny mit seinem Prove-It-Deal, das heißt danach ist es sowieso die Ken Walker-Zeit, der Vergleich mit Melvin Gordon und Jawan Williams finde ich ganz gut, denn Richard Penny wird ja auf jeden Fall als die Eins erstmal starten, das ist allein schon der Veteran-Bonus bei Pete Carroll, ähm, ja, man vergisst immer, wie fucking gut Richard Penny wirklich in den letzten Spielen war. Also der war weit vor Jonathan Taylor, also da reden wir von der absoluten RB1 Overall. Ähm, daran sollte man ihn nicht messen, das sollte man auch nicht erwarten, aber das sind halt die vorschusslow mit denen er da ins Rennen geht. Ken Kenneth Walker wird früher oder später immer mehr Snaps sehen, allein schon, weil man ihn natürlich auch fürs nächste Jahr dann wirklich anständig evaluieren will. Ich glaube, eines meiner Lieblingswörter hier im Podcast. Evaluieren? Ja, evaluieren, ich sag's viel zu oft in letzter Zeit. <lacht> ähm, ja, kann man beide spielen? Also ich würde ich würd Ken Walker auf jeden Fall mitnehmen in der Redraft-Liga, allein schon, weil wir wissen, ja, Richard Penny, die wollen ihn eventuell totreiten, totreisen kann bei Penny aber auch heißen, du gibst ihn drei, <lacht> drei Carries und dann ist er tot. Ähm. Also, aber auch so, also Chris Carson, Richard Penny, die konnten ja auch halbwegs koexistieren. Also das, wenn du ein Run-Heavy-Team hast, kannst du auch zwei Running Backs spielen und früher oder später wird Ken, Kenneth Walker wahrscheinlich übernehmen, Richard Penny ist verletzungsanfällig, von daher ist Kenneth Walker sogar in der Redraft-Liga für mich ganz interessant. Man sollte ihn auf jeden Fall in den hinteren Runden irgendwo einsammeln, um nochmal so ein bisschen die Bank zu stecken. Ähm, nichts, was du auf Weekly Base starten kannst jetzt am Anfang der Saison, aber mitnehmen würde ich den selbst in der Redraft Liga auf jeden Fall, weil er ist halt einmal einer dieser zwei absoluten Top running Runningbacks. Also ob Brees Hall jetzt so viel besser ist als Läufer, sei mal dahingestellt, er ist halt einfach das komplettere Paket auch aus Fantasy Sicht und der klare Starter. Aber Kenneth Walker steht upside mäßig ähm, Hall in nichts nach,
0: ähm, weil du es ja gerade gesagt hast. Ich, hab, ich guck mir das gerade noch mal an. Das ist ja so absurd. Woche 14, 137 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Gut, dann kam eine Woche gegen die Rams, die nicht so gut war. Woche 16, 135 Yards ein Touchdown, danach 170 Yards zwei Touchdown, 190 Yards ein Touchdown. das nur im Rushing.
2: Ja, das ist krank. Das war wirklich das ist, absolut ja, das, krank. War,
0: das war wirklich absolut absurd. Ja, Und, und
2: das war der typische, wenn du es in die Playoffs geschafft hast und Richard Penny in deinem Team hast, hat der, hat der dir das Ding im Alleingang gewonnen, die ganzen Playoffs. Das ist Wahnsinn gewesen. Ja.
0: Hm. Und den hast du dir irgendwann mal Woche 14 wahrscheinlich dann von den Rayman geholt
2: <lacht> ja, ja
3: Gut, dann lass uns über ähm, ganz kurz, machen wir den Tight End schnell mit weg, Noah Fan Hat sich irgendwas eurer Meinung nach für ihn geändert? Also ich glaube, ich sehe ihn in einer ähnlichen Situation wie bei den Broncos
0: Ja, letztes Jahr wurde ja bei den Broncos leider zu selten richtig eingesetzt weil man dann auch zu oft irgendwie auch Albert O. beigegeben hat, meiner Meinung nach. Ähm, ja, was man halt betrachten muss, dass sie Louis was haben sie, glaube ich, drei Jahre, 24 Millionen, also auch einen relativ guten Vertrag gegeben. Aber ja, also vom 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 Output glaube ich nicht, dass es sich viel ändern wird für Noah -Fan. Und das halt eher negativ, weil er letztes Jahr halt ja auch unter seiner erwartung geblieben ist, ne?
2: Ja, ich glaube auch, wird er in etwa da sein, wo er auch bei den Broncos war. Also er hat hier das freundlichere Team für ihn, ähm, gerade wenn du einen unerfahreneren Quarterback hast, ähm, beliebte Anspielstation die Seahawks haben schon immer irgendwie nach diesem Tight End gesucht, jetzt haben sie ihn, sie hatten es damals so ein bisschen mit Disley bevor der sich irgendwie zweimal die Achillessehne und Kniescheibe da weggesprengt hat. Also die können den Titan auch einsetzen. Ich glaube, das liegt nicht nur an Russell Wilson, das ist generell auch diese Offense, von daher gehe ich davon aus, dass der hier auch halbwegs gefüttert wird. Und das ist einer der Titans, die ich auf jeden Fall gerne in meinem Team hätte, weil das ist einer, der würde ja ähm, halbwegs Punkte liefern und der Tight endmarkt, ähm, sagen wir, oft genug wie dünn der besetzt ist und da ist Noah Fant auf jeden Fall einer der interessanten.
3: Ja, und jetzt einen, den ADP-Wise sehr hart getroffen hat, den der Abgang von Russell Wilson, DK Metcalf und auch Tyler Lockett, ähm, DK sehr weit runtergerutscht. Findet ihr zu weit oder findet ihr, das ist genau richtig? Also ich finde ähm, bei DK, äh, ich persönlich muss sagen, ähm, diese Quarterback-Situation gefällt mir überhaupt nicht. Und finde es berechtigt, dass man den sehr viel später zieht als letztes Jahr.
2: Also sehr viel später auf jeden Fall. Also Wolltest du anfangen? Du
0: keinen. Ach so, ja. Okay. Äh, letztes Jahr war der natürlich auch absurd, ne? Ich glaube, wir hatten ihn alle so um die Top 5. Also, wir, ich hatte ihn auf jeden Fall sehr hoch. Das ist dann natürlich dieses Jahr nicht mehr. Ähm, ja, aber vom ADP, ich finde ihn halt trotzdem immer noch interessant, ne? Weil er ist halt ein Monster. Wird halt wieder trotzdem seine Touchdowns irgendwo auffangen. Und, ähm. Er ist ja halt nicht vielleicht so, ähm, so Quarterback-abhängig wie jetzt irgendein anderer Spieler, weil er halt auch viel fängt, viel mit seinem Körper machen kann. So, wo du jetzt sagst, ähm, oh, hey, mir, mir fällt jetzt kein Spieler gerade ein, den ich, wo ich sage, das ist so für mich genau das Gegenteil, der einen guten Quarterback braucht, ein guter Quarterback ist immer gut, <lacht> ähm, keine Ahnung, so Juju letztes Jahr, wo dann mit Big Ben das gar nicht lief, weißt du? Wo ich sage, ich glaube, da ist der Quarterback für DK ein bisschen egaler, weil er halt ähm, diese Tools mitbringt, um dieser dominante Receiver zu sein. Hm. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich glaube, ich weiß selber noch nicht so richtig, worauf ich hinaus will. Also
2: ich weiß, dass du auf jeden Fall in dieselbe Richtung willst, in die ich auch will. Und, und zwar, dass DK Metcalf einfach genug individuelle Klasse mitbringt, als dass er trotzdem irgendwie überleben wird. Ja, der Absturz ist absolut gerechtfertigt, weil er letztes Jahr wirklich sehr, sehr hoch gedraftet wurde. Mittlerweile kriegst du ihn teilweise in der fünften Runde und das finde ich fast schon ein bisschen, äh, bisschen sehr krass für einen Receiver seiner Klasse. Ähm, wir haben Verhältnisse, wir haben Beispiele gesehen, wo es genauso ist, wo du einen klasse Wide Receiver hast, aber der Quarterback scheiß ist und letztendlich ist es hier jetzt nichts anderes und die haben auch überlebt, von daher mache ich mir um DK jetzt nicht so die Gedanken, gerade ADP-Wides, ähm, kriegst du da glaube ich noch mehr Upside, als du investierst, von daher, ich glaube als Brady und ich unseren Mock gemacht hatten, ist er uns bis in die fünfte Runde gefallen oder so, dann waren wir äh, Running Back und tight stacked. Und hatten ihn dann auf einmal als äh, Wide Receiver Nummer eins, wo ich auch sage, na so, naja gut, mhm. das ist halt auf Wide Receiver, wird wird das dein touchdown garantiert sein aus diesem Team. Ähm, der wird seine Receptions bekommen. Natürlich muss man sich von diesen Moonballs wahrscheinlich verabschieden, dass der da jedes Mal für 70 Yard läuft oder so. Aber der wird überleben. Von daher mache ich mir um DK ähm, gemessen an dem ADP keine Gedanken.
0: Und in der fünften Runde ist das schon. Ja, in der fünften Runde.
2: No-Brainer, ja.
0: Also wenn wir jetzt mal so sagen, den hast du auf Right Receiver Nummer 2 gar kein Problem. Da bin ich mega happy mit.
2: Ja,
3: Ja, oder wie Rico halt sagt, wenn du Running Backs hast und ein Tight End und das sein Erster ist, ja. also auch auf jeden Fall, ja, da stimme ich zu.
2: Dahinter ganz schnell abmoderieren. L Lockett. Tyler Lockett bleibt, glaube ich, im Endeffekt das, was er immer war. Also ist immer eine beliebte Anspielstation, aber der hatte vorher auch seine Boom-or-Bust-Spiele. Die werden jetzt wahrscheinlich noch mal krasser sein. Also die Booms werden wahrscheinlich nicht mehr so hoch gehen, und die Busts werden wahrscheinlich in der Häufigkeit noch mal ein bisschen zunehmen. Also ganz heißes Eisen, der gewinnt hier Wochen überraschend. Der ähm, kann ich aber auch standesgemäß enttäuschen. Das bleibt in etwa das, was es vorher auch war, meiner Meinung nach. Ja. Und dahinter um die drei können sich dann mehrere streiten. Also die Eskridge wurde letztes Jahr ähm, relativ hoch gepickt, hat, hat dann aber so gut wie das ganze Jahr mit einer ultraschweren Concussion zu kämpfen gehabt. Ähm, von dem erwarte ich mir auf jeden Fall was. Bo ähm, bringt doch noch einige Schwächen mit, Penny Hart hast du dann noch, also die Nummer 3 wäre mir gerade aufgrund der Quarterback-Situation viel zu heikel, wahrscheinlich würde ich sogar noch auf die Eskridge gehen, ähm, aber das ist halt alles nicht mehr im Rahmen von einer Redraft.
0: Ja und vor allen Dingen dann ja auch, weil sie ja doch viel laufen werden, ne? Willst du dann den dritten Receiver da haben, der sowieso unsicher ist, okay. macht da nicht so wichtig Sinn, dass er dann nicht mal sowas, wo du sagst, da zocke ich die letzte Runde in der Redraft-Liga drauf. Nee,
2: nee, nee, das auf keinen Fall. Also Tyler Lockett muss in der Redraft-Liga weggehen, aber auch, weil wir schon gesagt haben, Noah Fan ist ja auch noch eine Anspielstation. Run-Heavy-Team, mhm. wir haben drei Anspielstationen. Da brauchen wir uns jetzt auch keine vierte aus den R Rippenleiern. Ja. Zu DK noch kurz.
3: Ist sein viertes Jahr, ne? Noch kein Spiel verpasst. Ähm, also habt ihr auf jeden Fall einen verlässlichen Spieler, aber der ist so ein bisschen am Muckeln mit seinem Contract noch, ne?
2: Ähm, naja, muckeln nicht so ganz, ähm, also ist bei allem dabei gewesen, also man setzt tatsächlich auch noch keine Forderungen, macht da kein großes Holdout oder so, der ist gerade noch so ein bisschen, ähm, von seiner Surgery, dass er weg ist, also der hat bisher noch nichts geschwänzt oder so, verhält sich absolut vorbildmäßig, da kann man ihm tatsächlich keinen, keinen Strick draus drehen, also setzt jetzt auch nicht die Pistole auf, die Brust und die Seahawks sind eigentlich bekannt dafür, dass sie immer erst, wenn die richtigen Minicamps losgehen, ähm, anfangen, Verträge rauszuhauen, wie letztes Jahr mit Jamal Adams. Also da würde ich mir tatsächlich nicht so die große Platte machen.
1: Okay.
2: Jawohl, dann sind wir mit
3: den Seahawks durch. Wir machen weiter mit den 49ers. Der 49ers-Draft sah wie folgt aus. Runde 3, auch ein sehr interessanter Rookie für eine Dynasty, Tarion Darius Price. Wird so ein bisschen verpönt, weil das San Francisco Backfield, wir kennen es, immer viele Spieler. Aber, ja, ähm, sollte man zumindest auf der Pappe haben. Runde 3 weiterhin Danny Gray, White Receiver. Und das war's. Der Quarterback-Wechsel steht an. Trey Lance, Brady ist hyped. Habe ich am Wochenende noch mal zu hören bekommen. Drey Lenz wird The Next Big Thing, hast du gesagt.
0: Was? Der Wieso? Wird the Next Big Thing aus Fantasy-Sicht. Okay. Weil der wie Cam ist in Jung. Wo Cam noch Super Cam war.
2: Wo er noch die Scoring-Maschine war. Wo er noch die Scoring-Maschine Scoring war.
0: Machine. Hm. Ja, gut, das sind, wir hatten es ja immer, oder wir haben es ja immer wieder das Thema, ne? Ein Rushing Quarterback ist, ist einfach ein Sheetcode. Ähm, er hat jetzt ein Jahr hinter Jimmy Garoppolo gesessen, hat da gelernt, hat er aber auch ein, zwei Spiele gemacht. Ähm, er bringt halt ja alles mit, ne? er hat einen riesen Arm, das kann er. Und er kann halt gut laufen. Und ich glaube, dass Kai Shanahan auch eine gute Offense für ihn zusammenbauen wird. Ähm, was man nicht vergessen darf, deswegen hat er sich ja letztes Jahr auch ein bisschen schwer getan, Kai Shanahan diesen Wechsel zu vollziehen, weil er meint, es ist halt schwierig für zwei so unterschiedliche Quarterbacks eine Offense zu machen und seine Offense war eher auf Jimmy Garoppolo ausgelegt, weil der ja von Anfang an starten sollte und sie ja dann auch noch um die Playoffs mitgespielt haben. Die wird halt dieses Jahr anders, noch ein bisschen anders aussehen. Ne? Da wird halt auch mehr dieses designte Laufspiel von Trey Lance mit drin sein. Und ähm, wir haben es letztes Jahr gesehen ähm, bei Jane Hurts, wenn ein Quarterback dann viel läuft und auch einige Touchdowns macht, dann ist der Ratz fast irgendwo in den Top Ten mit drin. Und also mich würde es jetzt nicht ähm, überraschen, wenn Trey Lenz einer der acht besten Quarterbacks ist, wenn er alle Spiele macht. Also überhaupt nicht. Und irgendwo muss er einen First-Round-Pick von mir, äh, vom letzten Jahr Dynasty Draft ja auch irgendwas mal bringen für mehr Jahre als Jahr als. <lacht> Aber bei Trey Lance bin ich da ganz, ähm, also da gehe ich von aus, dass das dieses Jahr gut wird. Da kann man auch überlegen, ob man das macht. Also da, wenn ich den in der Redraft-Liga hole, würde ich mir noch so ein Backup so holen, wie so ein, wie so ein Kirk Cousins einfach, damit du eine solide Nummer da noch dahinter hast. Damit du weißt, okay, ich kann immer mal, wenn ich will, wieder zurück. Aber sonst muss
2: man sich den überhaupt holen so einer Na, der Trailands? Kirk Na, Redraft brauchst du brauchst du ein Backup oder also Kirk ist ja auch eigentlich auch ein Weekly Streamer, oder? Ja, ist so
3: einer der letzten, der weggehen könnte noch. Also da also ja. ich hab ich hab dann immer bei den Mock Drafts so Stafford Kirk und noch irgendwen, so die als letztes noch da waren. Ja,
0: so Kirk kannst ja, halt du für nicht mich so der klassische Quarterback, wo ich sage den nehme ich mir und da weiß ich, den kann ich trotzdem irgendwie fast jede Woche spielen lassen. Aber so zum Nur halt erstmal als Beispiel halt, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin hyped.
2: Ja. Trey Lance drafted to be great, dass es letztes Jahr noch nicht der Fall war. Ähm hat man gesehen, hat Brady auch gerade schon gut erläutert. Jetzt ist halt einfach die Trey Lance-Zeit. Und was haben sie damals gezahlt? Den Dritten ähm, haben unfassbar viel in die Hand genommen, um diesen Pick überhaupt zu bekommen. Und das ist jetzt einfach das Jahr von Trey Lance. Also diesmal wird auch nicht überlegt, ah oder wird es vielleicht doch Jimmy G. Nein, das ist, das ist jetzt einfach seine Offense. Ähm, das ist auch absolut richtig so. Und er ist für mich so ein bisschen, ähm, der Jalen Hurts, so ganz leicht umgedreht. Ne? Jalen Hurts ist ähm, noch mal deutlich mobiler, während ähm, Trey Lance, glaube ich, im ähm, Passing-Game schon ein bisschen mehr mitbringt. Also wir haben auch letztes Jahr schon gesehen, dass Trey Lance den Ball absolut bewegen kann. Also der weiß auch, wie man Quarterback spielt. Der kann auch ein bisschen mehr als nur laufen. Also Trey Lance ähm, ja, mit der Offense, wenn Dibu wirklich da bleibt, wovon wir alle ausgehen, ähm, ist da alles gegeben, damit das succeeded. Ähm, du hast die Abilities von ihm, du hast das Surrounding um ihn drum. Ähm, ja, brauchen wir meiner Meinung nach, meiner Meinung nach nicht drüber diskutieren. Ich habe ihn nur an Elf bei mir im Draft, Spicker. Ähm, aber auch nur, weil ich mich dann irgendwie entscheiden musste, welcher äh, Quarterback den Breakout macht. Und ich hatte mich für Jane Hurts entschieden, äh, weil die davor halt einfach... Ja, also wir haben Leute davor, das sind Joe Burrow, Doug Prescott und sowas. Also der ist da schon in einer absoluten Top-Riege. Also in sehr, sehr guter Gesellschaft. Aber wie Brady auch schon gesagt hat, ähm, äh, Nummer 8 absolut legitim, auch ein Top-5-Quarterback wäre zur Not drin, also da brauche ich mir gar keine Gedanken machen.
3: Ja, ihr habt den eben schon angesprochen, ähm, Dibu Samuel, dass es nicht wirklich weiter hochgehen kann für ihn nach dem letzten Jahr, ist eigentlich klar, ähm, tut das jetzt weh mit Trey Lance? Ähm, für ihn und vor allem auch für Elijah Mitchell? dass man da so ein Rushing QB hat. Ich meine, wir haben es bei Jalen Hurts gesehen. Rico hat das eben so ein bisschen eingeschränkt, dass Trey ja schon eher der Passer ist, aber gerade Debo, der ja auch viele ähm, Rushing-Attempts hatte, was die 49ers ja auch schon angekündigt haben, was nicht mehr der Fall sein sollte. Ähm, also bei bei Debo sehe ich eine gute Regression, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ich glaube, er war Wide äh, right Receiver 3. Ähm, wenn er in die er
0: hat immer noch 1400 Yards gemacht ne im Receiving und 6 Touchdowns also ja
3: aber wenn das rushing wegfällt
0: aber wie viel schätzt du dass er rushing hatte jetzt du wirst es nicht vor dir haben hm.
1: ich weiß nicht 40 50, 60,
3: 70. Ja, 60,
0: Attem 60 Attempts. Für Donald Yards. Er hat halt acht Touchdowns gemacht. Das war halt aberwitzig, ja. ne? Aber ich, also ja, dass das letztes Jahr ein Farbejahr war, denke ich, wissen wir alle. Ja. Aber wenn der fit ist, und dann hast du ja gesehen, wie explosiv der ist, also der wird halt trotzdem dann immer noch sehr, sehr gut sein. Und ähm, ja, ich bin auch
3: weiterhin der Meinung, dass er in den Top 10 landet. Ne? Also ich wollte jetzt ja. nicht sagen, dass der da komplett rausfällt. Ich wollte nur sagen, äh, so hoch, da müsste man vorsichtig sein.
0: Ja, das stimmt. Also so ein Jahr nochmal zu wiederholen, halt auch mit dem Rushing, ja, das wird schwer, vor allen Dingen auch, wenn der Quarterback noch rusht. Und ja, da gebe ich dir recht. Da bin ich auf deiner Seite,
1: Timo. Gut,
2: keine Widerworte von Rico?
1: Mhm. Ja, stimmt, ich noch gesagt. Ja,
2: also bin ich im Endeffekt bei euch. Also es, es es wird eine Regression geben, aber ich glaube, das ist eine absolut gesunde Regression. Er hätte sowieso weniger ähm, diese Wunderwaffeneinsätze bekommen. Ähm und ich glaube, mit Trey Lance bekommt er einen, der die tiefe Bombe dann auch gewillter ist zu werfen, die Bus Samuel ja auch liegt. Also ich glaube, der wird da weiterhin der Playmaker sein. Und ähm, ja, klar, er wird nicht Wide Receiver Nummer 3 sein, wäre im Rahmen des Möglichen, aber er wird für mich trotzdem, wenn er alle Spiele macht, ist er für mich quasi ein garantierter top Ten receiver
3: Jawohl. So, dann äh, habe ich eben auch angesprochen, Elijah Mitchell. Ja, hat wohl keiner vor dem Jahr damit gerechnet, dass der sechs Runden pick äh, den Drittrunden-Pick schlägt, aber Elijah Mitchell sah einfach gut aus in seinen elf Spielen, die er gemacht hat für 963 Yards und 5 Touchdowns gelaufen. Jetzt haben sie wieder einen Running Back gezogen. Trotzdem halte ich Elijah für die Nummer 1 und jemanden, der sehr spät in den mittleren Runden noch zu haben ist als einen ja, Running Back von einem Rush-Heavy-Team.
1: Tut hier jetzt entweder der Draft oder auch der Quarterback weh? Für mich irgendwie gar nicht.
3: Also, weil er ist schon so niedrig angesetzt und dafür ein Starting-Running-Back zu bekommen, finde ich in Ordnung.
2: Ich glaube, auch für den Preis ist es okay. Also, ich traue dem Jungen nicht über den Weg, aber das liegt einfach an dem Backfield an sich. Wir haben zu oft gesehen, dass es bei den 49ers äh, One-and-Out ist, was Running-Backs angeht. Ey, wir haben da hinten noch Trace Sermon, den darf man einfach nicht vergessen. Der Junge ist auch mit absolut Talent gesegnet, aber ähm, ja, kommt halt nicht zum Zug. Du hast rein theoretisch einen Jeff Wilson, wo sich jedes Team die Finger nachlecken würde, so ein Goal-Line-Back zu haben. Ähm, dann haben sie jetzt in der dritten Runde, ich glaube, verhältnismäßig früh in der dritten Runde sogar wieder äh, Davis Price genommen. Dann hast du noch Elijah Mitchell. Also was da alles rumläuft, ist ja eigentlich aber witzig Von daher, ähm, er wird der ganz klare Starter sein. Gemessen an seinem ADP ist es auch ein ziemliches Schnäppchen, würde ich behaupten. Ähm, Unabhängig davon, ob es Trey Lance oder Jimmy G ist, ist, glaube ich, sein Problem nicht der Quarterback-Wechsel oder so, sondern einfach wie viel Vertrauen kriegt er von Shanahan, ist Shanahan wirklich ähm, weiter experimentierfreudig, dann einfach auch mal den Rookie zu setzen oder wollen sie dieses Jahr was ganz anderes machen, also er geht klar als RB1 ins Rennen, aber bei den Niners ist halt einfach alles möglich, deswegen ähm, packe ich dieses Risiko gerne von mir.
0: Kann halt immer sein, ne, dass die ersten beiden Läufe, ersten drei Läufe nicht gut aussehen. Dann wird halt wer anders drauf geschickt, der gut läuft. Und dann läuft der den Rest des Spiels. ne? Oder dass es halt auch einfach von, ähm, von Serie zu Serie anders aussieht. Wie nennt man das? Ich, Serie ist gerade das falsche Wort. Ähm, Drive. Von Drive, das Wort habe ich gesucht, von Drive zu Drive. Äh, anders aussieht. Also ja, klar, das ist dann wahrscheinlich der potenzielle Starting-Back, den man bekommt. Aber man kann halt auch, es kann halt auch mal eine Woche dann halt echt schief gehen, ne? Aber was ist so Elijah Mitchells ähm, ADP? Da wird ja auch wahrscheinlich Richtung Ende Vierter, Anfang fünfter Runde liegen. Ich meine, wenn du den dann in der fünften kriegst, wenn du vielleicht schon zwei Running back hast, dann ist das natürlich überragend, ne? Oder wenn du dann halt irgendwie zwei richtig gute Wide Receiver oder zwei Wide Receiver und ein Tight End hat und einen guten Running Back und dann die Leiser Mitchell als Nummer zwei, da bin ich dann auch vollkommen d'accord mit, aber es ist natürlich immer so ein einer dieser 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 Starting Running Backs, die so ein bisschen wo du dir nicht zu 100% sicher sein kannst.
1: Ja. Gut. Äh, Handzeichen, wer ist Brandon Ayuk-Fan? Dann bitte Rico. Ja, also finde ich nicht schlecht.
3: Dann bitte Rico, war der Schnellste.
2: Ja, also Ayuk ist für mich einer der großen Breakout-Kandidaten dieses Jahr. Trey, Trey Lance wird ihm absolut gut tun. Von Ayuk haben wir gesehen, der Junge ist explosiv. Ähm, zweiter Wide Receiver kann in dem Team sehr, sehr gut überleben. Vor allem, weil der Tight End ähm, auch gerne mal das eine oder andere Spiel fehlt. Äh, diese Explosivität von Brandon Ayuk kommt einem Trey Lance sehr entgegen ich hatte eine ganze Menge von von Ayuk und meiner Meinung nach sind die Voraussetzungen jetzt perfekt für ihn. Ähm, ja, Also ich halt sehr, sehr viel von dem Jungen, ist einer, den du auch ganz spät einsammeln kannst, die auf die Bank setzen kann und im Endeffekt genau das, was Dibu Samuel letztes Jahr auch war, dass du sagst, das ist ein Receiver, der ist schnell, der bringt eigentlich alles mit, was du brauchst, aber man wartet so ein bisschen auf den Breakout, genau dasselbe haben wir irgendwie über Dibu Samuel auch gesagt, bei dem hing es auch noch ein bisschen mehr in der Verletzung. Ähm, nicht, dass er jetzt eingesetzt wird wie Dibu, aber genau das ist, was diese Offense featured, was diese Offense groß macht und Ayuk ist mit Talent gesegnet bis, bis unter den Helm ähm, und dahinter wird es dann auch sehr, sehr dünn, also der einzige Wide Receiver 2, der für mich da ähm, in Frage kommen kann, ist einfach Ayuk und von daher in der Offense, Shanahan Props mal wieder, ähm, Wide Receiver 2 zu haben, ist ist mehr Segen als Fluch.
0: Ja, man muss ja auch mal gucken, also er hatte ja letztes Jahr jetzt nicht so ein schlechtes Jahr, wenn du dir dabei überlegst, dass er die ersten sechs Wochen kaum eingesetzt wurde, also da war er auch nicht richtig, er war schon Teil des Gameplans, aber er hat einfach nicht auf den Ball bekommen und wenn er dann den Ball bekommt, er ist halt super explosiv, hat da eine gute Rolle und wie Rico schon sagt, mit einem besseren Quarterback, ich meine, Jimmy G war halt nur ein Gameverwalter, da kannst du so eine explosive Waffe auch nochmal ein bisschen anders fördern, ne? Also da kann man schon definitiv auf einen Breakout von Brandon Ayuk zocken. Und ja, die wo das letzte Jahr das erste Mal überhaupt alle Spiele gemacht. Nee, hat er nicht mal. da war auch ein paar Spiele gefehlt. Aber den Großteil der Spiele, ich glaube 15 hat er gemacht oder 16. George Kittel auch immer wieder ähm, verletzungsanfällig. Also da halt auch öfter mal die Möglichkeit, vielleicht auch auf einfach die Einspielstation Nummer 1 auf einmal zu sein.
3: Zu George Kittle können wir gleich schon mal sagen. Erstes Trainingslager, direkt wieder irgendwelche Rückenprobleme gehabt. Ähm, der Mann spielt den Sport halt mit allem, was er hat. Und genau das bekommst du. Also, wenn er spielt.
0: Der Mann muss doch die ersten drei Jahre seiner Karriere die Fort ers auf seinem Rücken tragen. Deswegen hat er auch so Rückenprobleme. <lacht> also. Es geht auf die Bandscheibe.
3: Ja, wenn <lacht> ihr echt der Meinung seid, ihn zu holen, habt einen. Backup-Plan dafür. Ja. Im weiteren Teil Obwohl denn...
0: man natürlich auch sagen muss, wenn du dir die Stats anguckst, halt 14 Spiele, da hat er 94 Targets gesehen, 71 gefangen, 910 Yards und 6 Touchdowns. Ne, Das ist eigentlich schon gut, wenn du dann halt überlegst, er könnte noch drei Spiele mehr machen, dann kommt er wieder über seine 1000 Yards. Ja, ne? klar. Aber er wird es wahrscheinlich nicht machen, das ist so ein bisschen das Problem.
2: Ja, also was wir von... Also, aber er ist halt
0: einfach gut, wenn er spielt.
2: Ja, also über George Kittle brauchen wir uns, glaube ich, inhaltlich nicht unterhalten. Ähm, bei mir ist er der ganz große Verlierer auf Tight End. Er ist immer noch in der zweithöchsten Riege, aber da halt am am untersten, weil er halt das mit Abstand größte Risiko von allen mitbringt. Und das liegt halt nun mal an seiner ähm, Verletzung, wie Timo schon sagt. Wenn du alles reingibst, ähm, tut es halt auch dementsprechend am nächsten Tag weh. Ähm, ich spreche da insbesondere heute mal wieder aus Erfahrung. <lacht> Ähm, also du wirst wahrscheinlich keine 16 Spiele von ihm bekommen, wenn wenn der spielt, brauchst du dir keine Gedanken machen, aber es ist jede Woche ein Zittern, von daher ist er bei mir immer noch in dieser absoluten, ähm, einer dieser absoluten Top-Riegen, aber da halt ganz unten, weil dieser Risikofaktor halt im Vergleich zu den anderen, die da um ihn herum sind, ähm, noch am, am höchsten ist und da ist halt auch, wie gesagt, scheißegal, Trey Dance, Jimmy G und so, es macht alles keinen Unterschied bei ihm.
3: Jo, das waren die 49ers, dann machen wir weiter mit den Cardinals. Die Cardinals haben im Draft ein Titan gezogen, Trey McBride. Ähm, dann in Runde 6 Running Back Ingram. Und das war's auch schon. Genau. Denn das eigentliche Spektakel ging in einem Trade ab. Sie haben sich Marquise Brown gesichert. Ähm, dafür muss man natürlich auch sagen, Hopkins die ersten sechs Spiele gesperrt. Das heißt, mit Marquise Brown, der letztes Jahr ganz gut abgeliefert hat, könnte man einen sehr guten Fang machen.
0: Auch die Reunion mit Kyler Murray mhm. war, ja, war ja die Three-Man-Show in Oklahoma mit ihm, C.D. Lamp und Kyler Murray. Also kriegt einen Altbekannten wieder, wollte er ja wohl auch unbedingt mit Kyler Murray wieder spielen. Ähm ich habe es Timo Samstag gesagt, ich habe ihn ja in der Dynasty weggeschwält, weil ich ihn unbedingt, weil ich ihn nicht haben wollte, ich einfach unzufrieden war, den gedraftet zu haben oder draften zu müssen. Aber nach letztem Jahr sage ich auch, hätte ich auch behalten können. Aber ähm dem wird's es natürlich echt gut tun, dass ähm, die Andre Hopkins die ersten Spiele fehlt. Ähm da ganz klar auch irgendwie für mich nochmal nach oben gestiegen, Richtung ähm, also weiter oben, Richtung weiter oben. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, dadurch, dass DeAndre Hopkins fehlt, kannst du ein Case aufmachen, je nachdem wie man draftet, dass du mit Marquis Brown als Right Receiver Nummer 1 auch irgendwo eine der Saison gehen kannst.
1: Hm.
0: Und das ohne jetzt
1: unbedingt traurig zu sein. Ja, es gibt Geileres, aber ja, gerade mit Kyler.
2: Ja, Ja. auf die Saison gesehen, Wide Receiver 2 wäre ich, wär ich okay damit. Wenn das dein Flexspieler ist, hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wide Receiver 2 wäre auf jeden Fall vertretbar. Ja, würde ihm wahrscheinlich echt nicht schlecht tun, dass er unter so einem Quarterback wie Kyler Murray spielt. Interessanter Spieler. Ja, gibt es nicht so ultra viel zu Marquise Brown zu sagen. Also ich finde, er wird dasselbe machen, was er auch in, in Baltimore gemacht hat, mit dem Unterschied, dass das hier kein Run-Heavy, sondern Pass-Heavy-Team ist. Und wenn er dann Hopkins für die ersten sechs Spiele rausrechnet, die Connection wurde schon angesprochen, ähm, sollte das Ergo eine klare Verbesserung zum letzten Jahr sein. Und da war er schon nicht schlecht, von daher... Wide Receiver 2 locked in und äh, mit dem Potenzial vielleicht sogar auf Wide Receiver 1 springen zu können. Also gerade einer, wenn du sagst, du gehst in den ersten drei Runden oder so auf Running Back, um dich da wirklich richtig zu stecken, dann ist das einer der Typen, die dir da auf äh, Wide Receiver 1 in den Schoß fallen können und das kann unter Umständen auf jeden Fall funktionieren. Unter Umständen auf jeden Fall. Sehr gut. Kyler, Kyler
3: Murray, äh, lang nichts mehr von dem gehört, der hatte doch auch Rumgezickt lange Zeit mit seinem Vertrag. gab's da irgendwas Neues?
2: Nö, nur dass er jetzt irgendwie wieder da ist und erstmal gesagt hat: so, naja, eigentlich will ich ja nur das Beste für die Franchise. Also, das ist wirklich so dieser typische Vertragspoker. Okay.
3: Ja, äh, setzt ihr euch Hopkins sechs Spieler auf der Bank
0: in der Redraft? Boah, ich bin da. Ich bin da ganz zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber wahrscheinlich auch ein bisschen höher bei Hopkins als ihr beide, weil ich auch ein kleiner D-Hop-Fan bin. Aber er hat ja letztes Jahr auch nur zehn Spiele gemacht, ne? Aber da halt auch acht Touchdowns wieder. Ja, das ist schon. Aber es ist schwer, sechs Spiele jemanden auf der Bank sitzen zu haben, ne? Aber wenn du natürlich den dir sechs Spiele auf die Bank setzt und der am siebten Spieltag wiederkommt und du dann auf einmal sagst, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt Marquis Brown, ah, Marquis Brown ist dann ein bisschen doof, weil sie, in beiden, <lacht> weil sie im gleichen Team sind, die nehmen sich ein bisschen weg, aber wenn du den dann auf einmal reinwerfen kannst, als du hast aber schon zwei gute Receiver halt dafür oben wo, ne und das ist dann irgendwie den, den du dann noch auswählen kannst, da, ja, es ist halt die Frage, wann ist es das, das wert, ihn zu ziehen? Und ist es wert, sechs Wochen diesen Bankplatz? Also den Luxus muss man ja auch haben. Ne? Da muss man ja halt auch ein bisschen Glück haben mit Verletzungen, dass sich keiner bei dir im Team so richtig verletzt, dass man diesen Bankplatz dann halt einfach aufgeben kann für sechs Wochen.
2: Also bei mir steht und fällt es einfach mit der Frage, wo kann ich ihn ziehen? Also der wird, wenn alles gut läuft, 66 Prozent der kompletten Saison spielen. Und 66 reichen aus, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Also, und ich glaube, es gibt kein Szenario, in dem die Andre Hopkins in Woche 7 da ist und äh, nicht wieder Wide Receiver Nummer 1 ist. Also, ich, meiner Meinung nach kann sich Kies Brown da auf den Kopf stellen. Ich sehe nicht, dass der ähm, die Nummer 1 in diesem Team ist, wenn die Andre fucking Hopkins wieder da ist. Also, ich sehe das Szenario ehrlich gesagt nicht ich habe tatsächlich sogar überlegt, ob ich in die Top 50 mit reinpacke. Und das, obwohl er sechs Spiele nicht spielt. Was dann eigentlich auch schon alles über die Qualitäten von also d bei mir sagt. ist er übrigens drin. Ja, bei mir hat er sie nämlich knapp verpasst. Ähm aber allein, dass wir sagen, er kann in die Top 50 rutschen, obwohl er sechs Spiele fehlt, sagt alles über diese Qualität des Jungen aus. Und wir hatten auch die Szenerie schon öfter, dass man gesagt hat, man ist gewillt, sich einen Wide right Receiver, wie ich glaube Michael Thomas war es die Jahre davor irgendwie, ähm, sich für sechs Spiele auf die Bank zu setzen oder so, weil der im Laufe der Saison zurückkommen kann. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, dass er undrafted durchgeht, irgendeiner wird sich den mitnehmen, also nicht von wegen, ich stelle mir für Woche 2 den Wecker, um dann zu denken, dann hole ich ihn mir irgendwie auf die Bank, um dann nur noch vier Wochen zu überbrücken, also ich glaube, die Szenerie wird es nicht geben und wenn du einen D-Hop im Team hast, wie gesagt, 66% der Saison wird gespielt und wenn ich ihn in den 66% habe, habe ich da einen absolut starken Wide Receiver, den ich in Woche 7 zu null auf Wide Receiver 1 in meinem Team stellen kann. Ich würde mutig sein und dagegen wetten,
3: dass er dann wieder Wide Receiver 1 wird. Tatsächlich. Der Mann wird auch nicht jünger. Jetzt darf er seine Mittelchen nicht mehr nehmen. Ähm ich kann mir vorstellen, dass die Verbindung dann zwischen Kyler und Marquise schon so gut ist, dass, also sie werden ähnliche Werte haben, aber ich würde drauf tippen, dass Marquise vorne ist. Ähm Wen ich in dem Team auch super interessant finde, vor allem für die ersten sechs Wochen, ist Zach Ertz. Zach Ertz ist letztes Jahr zum Team gekommen, hat sich super eingefunden. Ähm, Chris späten Tight End, der im Passing Game super eingebunden wird, Touchdowns macht.
1: Ich glaube, da kannst du nichts mit falsch machen in diesem Jahr.
0: Nee, er war ja auf jeden Fall eingebunden, als er da war. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwo schwierig. ne Max Williams haben sie auch bezahlt. Der sah in den ersten Wochen nicht schlecht aus. Dann haben sie mit Trey McBride ja eigentlich einen der besten receiving Titans gezogen. Ja. Natürlich kann man vielleicht auch sagen, bei den Cardinals Luxus und sagen, ähm, ja, vielleicht erst ab Jahr zwei. Vor allem, weil Titans ja auch ein bisschen brauchen, außer sie heißen Kai Pitts. Ähm, aber es ist ja, dass Zach Erz wahrscheinlich der beste Receiver von den dreien ist. Also, oder auch vom Max Williams. Ja. Aber es ist halt irgendwo da, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber ich habe ihn da auch, das ist zumindest einer, wo ich sage, den würde ich ziehen und kannst du Dreiviertel der Saison spielen lassen, mindestens. Ja.
3: Also, mal, also 81 Tage zu elf Spielen spricht ja irgendwo für sich, ne? Also, der ist äh, on, on pace für. 140 oder sowas gewesen.
1: Ja. Finde ich gut. Gerade für so ein 8, 9 Runden-Titon.
2: Ja, also Zach Ertz äh, mache ich einen ähnlichen Case off wie auch Noah Fand. Also ich glaube, der ist in etwa in derselben Riege. Noah Fand hat natürlich irgendwie, ist der attraktiver, weil jünger ähm, und irgendwie dann doch geiler. Aber Zach Ertz macht halt einfach seinen fucking Job. Gerade auch da wieder die Suspension von Hopkins. Um, go for it und ich mache mir tatsächlich um Trey McBride gar keine Gedanken, denn was sagt Onkel Rico jedes Mal? Um, Rookie Titan sind in den ersten zwei Jahren einfach sowas von scheißegal. Um, das dauert. Von daher Zach Ertz als Titan kann man das absolut mitnehmen. Die Connection haben wir ja sowieso schon gesehen.
0: Ähm, darf ich noch kurz den reinschmeißen? Schmeiß. Also einfach nur mal, um es von euch zu hören. Was sagt er zu AJ Green, wenn jetzt die andre Hopkins sechs Spiele fehlt? Willst du in den ersten sechs Spielen haben?
3: Dann, dann lieber Rondell Moore.
0: Ja, ich, aber Rondell Moore auch ein bisschen runtergegangen wegen Marquise Brown, ne?
2: Das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Aber, aber ich finde, du kannst Hopkins und AJ, äh, AJ Green nicht miteinander vergleichen. Ich finde, AJ Green und Marquise Brown sind eher ein und derselbe Spielertyp, als es ist Hopkins ist. Und ähm, hm, meiner Meinung nach ja. ist durch die Verpflichtung von McKees Brown A.J. Green irrelevant geworden. Deswegen finde ich tatsächlich Rondell Moore interessanter als A.J. Green, weil er dir irgendwie nochmal eine andere Dimension gibt. Also A.J. Green für mich ist das äh, komplett abgefahren, der Zug.
0: Ja, okay. Sehe ich nämlich auch so aus. Fantasy-Sicht macht das für mich keinen Sinn.
3: Ja, wir müssen noch über die Running Racks sprechen. Man hat sich mit Daryl Williams verstärkt. Ist, glaube ich, auch so ein Move, weil man sagt, James Conner, äh, gutes letztes Jahr, aber Verletzungen haben seine Karriere ja auch begleitet. Ähm, dass der nicht jeden Snap auf dem Feld stehen sollte, ist klar. Und ja, dann wird Daryl Williams wohl so die Rolle einnehmen von Name entfallen.
0: Chase Edmonds. Chase
3: Edmonds, genau. Und ähm, ja, ich sehe in der Situation James Conner, also äh, den Vergleich zwischen Daryl Williams und Chase Edmonds sehe ich, habe ich Chase schon weiter vorne gesehen ein Stück, ähm, aber trotzdem, glaub, ja, trotzdem glaube ich, dass dass sie James nicht bis, bis sonst wohin reiten werden, ähm, hat ja unglaublich viele Touchdowns gemacht. Die die, wird er, die Opportunity wird er auch wieder haben mit dieser Offense, ähm viele Goal-Line-Situationen haben. Deswegen finde ich den für sein ADP sehr interessant. Trotzdem noch. Gegen Case?
2: Äh, nö, Gegencase nicht. An der Stelle möchte ich nur einmal sagen, James Connor. ich war tatsächlich immer ein Believer. Ich glaube, ich war auch so mit der Einzige äh, aus dem Podcast, der dir immer halbwegs die Stange gehalten hat. Von daher wäre ich doch sehr dankbar, wenn ich da mal ein unterschriebenes äh, Trikot bekommen würde. Äh, würde ich mich doch sehr freuen, melde ich. Äh, ja, James Connor, absolut gigantisch gewesen, hat quasi keine Konkurrenz, wird auch dieses Jahr so bleiben. Und Ray Williams ist für mich, also so wirklich mit mit Chase kann man ihn nicht vergleichen, weil Chase ja dann doch eher so dieser Catching Back war und dann dieser Explosive, während der Ray Williams ja auch eher so dieser ähm, klassische Running Back meiner Meinung nach ist, er wird wahrscheinlich auch so ein bisschen gefeatured neben James Connor, das würde mir aber glaube ich nicht reichen, als dass ich ihn spielen lassen würde, also da hatte ich ja selbst bei Chase schon immer meine Bauchschmerzen. Ähm für mich ist der Rail, der Rail Williams die absolute Lebensversicherung einfach für die Cardinals, die auch absolut notwendig ist. Verletzungshistorie, James, James Conner haben wir schon angesprochen. Und für mich auch einer dieser Sleeper nicht weil geil sondern weil einfach die Lebensversicherung von diesen typischen Handcuffs ähm, James Conner hast du die Möglichkeit diese typischen Handcuffs wir haben wir sagen es immer wieder bei Delvin Cook mit Madison. wir hatten es sonst früher hatten wir es auch öfter mal mit Miles Sanders und Boston Scott und so du hast halt immer diesen einen Running Back der sich öfter mal verletzt und du hast dahinter einen der sofort einspringt und das ist für mich der Ray Williams und das ist einer der interessanten gerade in diesem Backfield wenn der übernehmen sollte Super interessant und den würde ich mir eventuell sogar in einer Redraft in der letzten, vorletzten Runde, da gibt es immer diese typischen Leute, die man sich reinpackt, wäre für mich auch einer, wenn wenn man Handcuffs mitnimmt, ist das einer, der für mich sehr weit oben sind Denn sollte James Connor weg sein, dann ist der Ray Williams time und dann brauchst du nicht mal großartig talentiert zu sein, ähm, um da deine Fantasy-Punkte Woche für Woche aufzulegen. Da hätte ich mal
3: eine interessante Diskussion jetzt hier von ab, ähm, wenn wir jetzt dieses Jahr, oder wir spielen ja jetzt mit Fab, auch in den liegen ändert das was an dieser Handcuff-Situation für euch? Also für mich schon, ich glaube ich würde den dann eher liegen lassen und halt dann, wenn ich James Connor habe und der sich verletzt,
1: ordentlich Fab da reinbuttern, anstatt mir den Bankplatz dann mit einem Daryl Williams zu versauen.
0: Mit Fab kannst du halt dir wahrscheinlich zwei, drei gute Leute holen, obwohl du halt nicht die Position vielleicht hast. Das ist halt das Gute, ne? Ja. Ähm, ja.
2: Ist für mich halt so ein bisschen die Frage der Ausrichtung. Also wenn du wenn wenn du sagst, ähm, ich bin, ich habe ich habe so die Baseline ähm, in in meiner Starting Formation, was die Running Back angehst, dann bin ich absolut cool damit, wenn man das macht. Ähm, du kannst auch sagen, ich bin der Typ, der sich eher ein Projekt auf die Bank setzt, was den Running Back angeht, ähm, also irgendwie wirst du ja sowieso deinen Bankplatz besetzen mit irgendwelchen Running Backs, wo du sagst, okay, der wird wahrscheinlich sowieso nicht großartig spielen oder bei dem muss ich x Wochen warten, bis der Breakout kommt, ist meiner Meinung nach dann ähm, eine Philosophiefrage, ob du dann sagst, dann setze ich mir einen der besten Handcuffs, wer auch immer das ist, auf die Bank oder einen, bei dem ich sage, boah ja, wenn, wenn da die Umstände glücklich sind, dann könnte der übernehmen. Also für mich eine Philosophiefrage, aber auf jeden Fall äh, der typische Fall, wenn dann die Woche kommen sollte, wo er übernimmt, kann es sein, dass du dir, wenn du 100 Dollar Fab hast, dass du dir da 60 Dollar sparst, weil du ihn schon in deinem Team hast. Also für mich eine absolute Philosophiefrage.
0: Mhm. Okay. Aber um meine Meinung noch mal kurz zu sagen, ich finde übrigens, also, dass DeRay Williams wirklich nur eine Absicherung ist. Also ich würde ihn nicht mit Chase Edmonds vom letzten Jahr vergleichen. Und deswegen ist für mich James Conner auch einer der größten Gewinner auf Running Back, bei der einfach seinen lästigen Kollegen, der ihn immer mal wieder irgendwo reingegrätscht ist, weil er halt einfach total explosiv ist und ein richtig gutes Receiving-Upside hat, rein. Ich glaube, der Ray Williams ist wirklich einfach nur, wenn James Conner mal sagt, boah, lass mich mal einen Snap draußen oder ich ich brauche mal kurz meinen Oberschenkel zu massieren, ähm, aber sonst sehe ich da keine Konkurrenz von ihm für ähm, James Connor. Ja, so
2: also diese Lebensversicherung sehe ich
1: tatsächlich auch. Ja. Okay, gut.
0: Kannst du haben, wenn du willst, Timo.
2: Nee,
1: Rico wollte ihn mir nicht geben.
2: Nicht für das, was mir hier geboten wurde. <lacht> Finden. Würdest du einen Drittrundenpick gegen Daryl Williams tauschen? Nächstes Jahr in der Dynasty. Ich der, wenn, also wenn du 2,23er und bei Timo müssen wir uns nichts vormachen, das würde einer der späten Picks. habe ich gesagt, dafür, dass es so ein Handcuff ist, dann, also dann habe ich War mehr davon, wenn ich ihn jetzt... Ja, mein Pick? Ja, yeah. ja. Genau. Äh, da habe ich gesagt, dann habe ich mehr davon, wenn ich ihn bei mir behalte. Also was, was, was kriege ich als Gegenwert nächstes Jahr in der dritten Runde, Ende dritte Runde, äh, zu dem, was ich jetzt ja, habe? Wenn du ist so halt,
0: sagst, Anfang, Anfang dritte Runde, so 3,01, 3,02... Oder was spätestens in der zweiten Runde, hätte ich gesagt, okay, ein bisschen Dritte halt, wenn man sagt, Timo wird wahrscheinlich relativ äh, gut sein, ist es halt schwer, da noch was zu finden, was dir irgendwo was mitbringt, ne, das ist ja dann halt wieder auf Lotteriegewinne zocken.
2: Ja, es ist, ist so die Frage, ob du dann hier Spatz auf dem Dach, Taube in der Hand und den ganzen Kram oder wie das heißt, ähm, haben willst und da sage ich, okay, dann, dann ist irgendwie mein, mein Value größer, wenn ich The Ray Williams halte und dann passiert was, deswegen... Vor allem dann, dann noch dritte Runde nächstes Jahr, da weiß ich ja gar ja, nicht. Ja, der was andere war schon geplant. Ja, <lacht> äh, aber deswegen habe ich gesagt: so, nee, ganz ja. ehrlich, also da ist mir das Upside von der Rail williams dann klappt viel höher und einen späten dritten, also das Value kriege ich auch so durch irgendeinen Waver. Was habe ich
0: denn dieses Jahr in der dritten gezogen? Da habe ich die Jamie Brown gezogen. Ich weiß nicht mal, ja, der hat kein gutes Spiel letztes Jahr gehabt. Ich glaube. Es ist halt wirklich dann zocken da drauf. Glaub, ne? Da
2: habe ich. Dwayne Eskridge gezogen oder so, wo ich heute ja auch wieder gesagt habe, ja, würde ich mir als Wide Receiver 3 bei den CX vorstellen können, aber wer weiß, also, da fängt ja echt die Zockerei an.
3: Okay.
0: Demi Brown hat noch nie den Taxi-Squad verlassen. <lacht> äh, den Taxiplatz.
2: Marshall bei mir auch nicht, was ich echt traurig finde, weil von dem habe ich mir echt deutlich <lacht> der, mehr erhofft.
0: Der ist ja wirklich auch abgegangen in der in der Preseason hatten wir ja letzte ja. Woche. nee vor, der, vor zwei Wochen, glaube ich. Das war mehr.
2: aber dann auch alles, was er so im Tank hatte für das Jahr. <lacht> Gut, wir haben
3: noch ein letztes Team das stimmt. offen,
2: die Los Angeles Rams.
3: Ja, äh, was die Picks angeht, kennen wir das alte Spiel, da ist nicht viel ähm, Kyron Williams Runde 5 gezogen. Ansonsten haben sie sich Allen Robinson geschnappt. Für drei Jahre hat er unterschrieben. Allen Robinson das erste Mal in seiner Karriere mit einem Quarterback unterwegs. Äh, dafür ist Robert Woods zu den Titans gegangen und ja, ähm, auch O'Dell Beckham wurde bisher nicht erneut verpflichtet. Cooper Cup brauchen wir nicht viel zu sagen, denke ich mal. Ähm, und auch Stafford, ändert sich bei ihm irgendwas für euch? Also, es ist ähnlich wie letztes Jahr so ein nee. Vielleicht, also knapp über einem Streamer hast, ist er wahrscheinlich oder ein Streamer... Mehr ist es nicht.
0: Kirk Cousins für mich. Wie Kirky Kirk Kirksen. Ja. Vielleicht ein Tick besser. Obwohl kann man sich drüber streiten, weil Kirky Kirk, Kirk Kirksen auch immer ganz gut ist. Ja. Ist für mich ein Spielertyp. Ein Fantasy-Spielertyp.
1: Hm doch. Äh,
3: viel interessanter ist hier die Running Back Situation mit Cam Akers jetzt dem neuen Running Back Runde 5, der wahrscheinlich nicht so viel ähm, zu sagen hat und Daryl
1: Henderson
0: Muss ja auch auf jeden Fall operiert werden, Kyrie Williams, ne? Also, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube Arm ich müsste jetzt gerade lügen. Ich weiß, dass er operiert werden muss. Ja. Oder operiert wurde sogar schon. Ja, ich würde... Also der wird Teile des Minicamps auf jeden Fall verpassen.
3: Cam Akers Achillessehen-Injury äh, oder gerissen ähm, ist ja immer für einen Running Back gerade das große Ding. So kommt er, wie kommt er daraus zurück? Ja. Also, ich habe so ein bisschen Bedenken bei ihm. Ich finde es ein bisschen zu zu hoch gerankt, dass der für mich interessant wäre. Andererseits ist ein Daryl Henderson keiner, dem ich jetzt eine ganze Saison, also ebenfalls keiner, dem ich irgendwie eine ganze Saison zutraue. Ja. Wie habt ihr die so ungefähr gerankt? Oder wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr die draftet?
2: Schwer vor der letzten Saison hätte ich Haus und Hof verkauft, um Cam Akers zu haben, weil das, glaube ich, der größte Breakout-Player für mich war. Ähm, gut, das hat sich dann relativ schnell erledigt. Ähm, als er wiederkam, absurde Rehab gab nur so, Thema hatten wir alles schon durch. Ähm, hat er mir gar nicht gefallen. Das liegt natürlich dran, natürlich. Das Ding ist wahrscheinlich erst vor einer Woche wieder zusammengeklebt <lacht> worden. Ähm, aber das, also, es hat alles gefehlt, diese Explosivität, dieser Antritt, das war halt alles noch nicht da, standesgemäß. Aber das ist halt der letzte Eindruck, den ich von Cam Akers jetzt gesehen habe, bevor wir uns in die Offseason verabschiedet haben. Ähm, Achillessehnenriss, hat Timo gerade schon gesagt, ganz gefährliche Nummer für einen Running Back, hat schon ganz andere Karrieren zerstört. Deswegen sehr, sehr gemischte Gefühle bei ihm gewillt, ihn zu draften auf jeden Fall, es ist es wirklich eine Frage des Preises. Darrell Henderson hatte ich letzte Saison in meinem Dynasty-Team und er hat auch die Saison durchgeritten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er war ein Starter, deswegen hat er gespielt, aber hat mich nicht einmal überzeugt punktemäßig. Also Dar Darrell Henderson war da, hat seinen Job gemacht, mehr aber auch nicht. Also der hat dir nichts gewonnen, der hat dir aber auch jetzt ähm, wenig bis gar nichts verloren. Also der hat für mich jetzt nicht den Eindruck hinterlassen, dass du sagst, ja, jetzt muss Cam Akers erstmal gucken, dass er an Daryl Henderson vorbeikommt. Also das war es dann irgendwie auch nicht. Also es war so eine, meh, ah, war okay, war halt da. Ähm, und von daher, ja, das ist jetzt irgendwie das, an dem es sich zu messen gilt, aber wenn Cam Akers irgendwie halbwegs fit zurückkommt, ist es, glaube ich, nicht sonderlich schwer, Daryl Henderson zu toppen. Und dann wirst du am Anfang vielleicht sagen, okay, wir machen erstmal 50-50, ein bisschen aufteilen, bla blub. Bla bla. Sobald Cam Akers zur Stärke zurückfinden sollte, übernimmt Cam Akers die Geschichte, meiner Meinung nach. Weil Cam Akers einfach das viel, viel größere Upside hat. Uh, Redraft-mäßig, auf jeden Fall Cam Akers vor Daryl Henderson. Henderson für mich Bankkandidat, also das ist nichts, wo ich sage, also den kannst du nicht im Team haben, also den kannst du vielleicht wochenweise mal spielen, aber ähm, es gibt für mich keinen Case, in dem ich sage, ich gehe mit der Ral Henderson in die Saison, weil ich weiß, das ist ein Starter oder so, das ist er nicht, wenn ich mich hier auf einen Starter festlegen müsste, wäre es für mich kein Akers und dementsprechend würde ich den auch anders draften als... Ähm, Darrell Henderson, aber es ist natürlich auch nett, einen Daryl Henderson auf der Bank zu haben, weil das ist kein Projekt, von wegen könnte ja mal alles und so, da kriegst du schon was und es gibt auch einen guten Case, dass er vielleicht der Running Back 1 bleibt, aber ähm, hat mich absolut nicht inspiriert zu sagen, okay, dieses Jahr bin ich auf jeden Fall wieder auf dem Hype Train dabei.
0: Es ist halt wieder so ein richtiges schmutziges Backfield, ne? Bei Cam Akers, wie ihr schon gesagt habt, wissen wir es nicht. Achillessehne szene finde ich, glaube ich, da auch deutlich schlimmer als Kreuzband, ne? Von der Explosität, von allem. Das brauchst du ja bei jedem Schritt. Das ist halt das Hauptding. Und ja, er sah danach einfach nicht gut aus. Der Henderson, ja, wie du schon gesagt hast, er hat dann halt gespielt, war da. Und ja, man konnte ihn dann halt als Starter nehmen. Und das ist so das Problem, was ich da irgendwie mit habe dass er halt solide genug ist, um dann halt der Starter da zu sein. Und das muss, dann muss Cam Akers halt schon wirklich fit sein, um ihn zu verdrängen. Und das ist halt die Frage, ob er das ist. Und dann ist es für mich auch die Frage, wie, wie teilt sich das dann auf? ne? Weil auch, ähm, gut, Sonny Michel ist jetzt weg, aber der hat ja letztes Jahr dann auch immer mal wieder bei beiden dazwischen gefunkt. Ne? Also es ist ja dann auch nicht so, dass... Äh, Sean McRae da sagt, boah, ich muss jetzt einen Running Back haben, ne. Ich, ähm, ich kann hier auch zwei featuren, ist mir egal. Hauptsache, wir sind erfolgreich. Weil Sean McRae will ja keinen Fantasy-Football gewinnen, der will halt Football gewinnen, Leider. ne. Und da ist es ihm halt recht, ähm, das hat man ja auch die Jahre davor mal gesehen. Bis auf das eine Jahr, wo Todd Gurley komplett ausgerastet ist, war es dann immer eigentlich so ein bisschen so ein Committee, ne. Und, ach, das ist schwierig.
3: Ja, also ich sehe auch hier Cam Akers ähm, deut noch deutlich vorne ähm, am Ende der Saison, aber geil ist das beides nicht. Der Will Henderson muss man auch jetzt aus Dynasty-Sicht sagen, letztes Vertragsjahr, ich wüsste nicht, wie der für mich irgendwann nochmal relevant wird, den kannst du nicht wegtrainen. weil da kriegst du glaube ich nichts für, außer du sagst unter der Saison gibst du den ab, weil Cam Akers wieder verletzt ist oder so, ähm, aber einen dicken Vertrag wird er nicht kriegen, er wird irgendwo eine Backup-Rolle haben. Ja.
0: Das ja, so ist geil. halt echt schwierig, ne? Ich, also ich könnte auch, also ich glaube, Cam Akers wird kein Running Back sein, der irgendwo in meinem Team landet, weil es mir einfach zu risikoreich ist und dafür dann halt zu sehr abhängig von Sachen, die, die halt zu... Allerdings sind halt mit, wie ihn McWay einsetzt, wie fit ist er. Das ist halt echt schwierig.
3: Allen Robinson hat das Team betreten, nach dem letzten Jahr, was so das Schlechteste seiner Karriere war, bis auf das Jahr, was er verletzt verpasst hat. Endlich bei einem Team, was ordentlich Firepower hat. Und er ist meiner Meinung nach in diesem Team die Nummer 2 an Spielstation. Das sagt zumindest sein Vertrag für mich aus. Und ich glaube, man hat da ganz, ganz gute Pläne mit ihm. Ein Spieler, der sehr spät zu haben sein wird und dem ich zutraue,
1: einer der besten Nummer 2 Wide right Receiver zu werden dieses Jahr.
0: Nummer zwei im Team. Im Team, Te äh, oder im Team zwei? ja, also äh, vom,
3: vom Team. Also her.
0: kein, Fa jetzt nicht im Fantasy-Team. Deine Nummer zwei, sondern ja, in, bei den, äh, kann man, von diesen ja, zwei Dursiebern. Ja,
3: kann man auch irgendwo drüber reden, dass er das werden könnte, wenn der, der Rest des Drafts passt.
0: Ähm, ja, ich wollte jetzt nur für das Verständnis. Nicht, nicht
3: einer der besseren heißt, Nummer zwei Right Receiver jetzt im, im Ranking, aber er könnte einer,
1: könnte einen darstellen, ja.
0: Ich weiß jetzt, was du meinst. Gut. Ja, also ich, letztes Jahr, man muss halt einfach auch mal sagen, Alan Robinson hat uns noch nie enttäuscht bis auf letztes Jahr. Und vielleicht war dann letztes Jahr wirklich mal dieses Jahr mit, ich hatte noch nie einen guten Quarterback, es hat viel bei den Bears nicht gepasst und ähm, ja, er hat ja halt auch einfach immer noch die die Nummer 1, also er hat ja immer noch Nummer 1 Bewachung gekriegt, ne. Das ist ja nicht so, dass der Mooney da, obwohl er so gut war, da irgendwie die Star Cornerbacks irgendwo ähm, gesagt haben, boah, wir müssen jetzt der Mooney decken, sondern das war halt immer noch Allen Robinson, ne. Und jetzt kommt er dahin. Ähm, klar ist Cooper Cup jetzt nicht so der typische Nummer 1 Receiver in einem Team aber ähm, er zieht halt schon wahrscheinlich eher die Bewachung der besten Männer auf sich als in ähm, Robinson und ich glaube auch, dass dadurch, wie die Rams spielen, auch mit ihren Wide right Receivern, dass sie da echt vorteilhafte Matches für in Robinson ähm, erzeugen oder ähm, kreieren können und ja, also ich gehe da vollkommen mit Timo, dass das einer der besten Nummer zwei Receiver der Liga sein wird und also mindestens auch einer der besten Flex-Receiver, die man überhaupt haben kann. Und wahrscheinlich auch nicht traurig sein, wenn du den auf der Nummer 2 hast, je nachdem, wie der Draft halt läuft und was du für einen nummer 1 receiver hast.
1: Ja,
2: ich klinge mal, glaube ich, so ein bisschen langweilig, wenn ich über die Rams rede. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich dieses Team genend langweilig finde. <lacht> ähm ja, Cooper Cup machen wir machen wir gar nicht erst auf, diesen Case. Äh, Allen Robinson, ja, also ich glaube, Verlierer an der Alan Robinson-Verpflichtung ist Van Jefferson. Ähm, der hatte ja eigentlich ganz gute Zahlen. Die wird er jetzt halt einfach an Allen Robinson abgeben. Und dann ist die Frage, ist ein Van Jefferson dann überhaupt noch interessant aus Fantasy-Sicht? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, White Receiver. Dann
0: auch nur profitiert von der Woods-Verletzung. Ja. Yeah. Ne? Ähm, Und das ist er dann jetzt vom Tisch. Genau,
2: also war eigentlich so ein bisschen der Nutznießer. Ähm, OBJ kam ja auch erst später dazu. Also ja, Nutznießer einfach. Ähm, and Robinson hat ja im Endeffekt schon alles zugesagt. Also Wide Receiver zwei Instant in diesem Team sowieso. Und ähm, ich glaube. Wäre vermessen, wenn man sagt, dass er Flex Player in deinem Team ist. Also er muss dann wahrscheinlich White Receiver 2 sein. Also ich weiß nicht, wie sein ADP aussieht. Ähm, verschreckte Owner aus dem letzten Jahr werden wahrscheinlich die Finger von ihm lassen, aber wenn du so eine individuelle Klasse wie Allen Robinson ähm, auf dem Draftboard hast, dann braucht man eigentlich nicht lange überlegen, sich den auch auf White Receiver 2 stellen zu können. Also hätte ich auch gar keine Probleme mit. Der wird gefüttert, der wird gefeatured, der hat die individuelle Klasse dafür. Ja, für mich der einzige Verlierer hier, Van Jefferson. Ähm, und Tutu Edwell weiterhin, weil von dem hatte ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr erhofft, aber ich glaube, der ist auch über eine Special-Team-Rolle nie hinausgekommen bei den Rams. Auch immerhin
1: Zweitrunden-Pick gewesen letztes Jahr. Ja, noch Worte für Tyler Higby
3: übrig. Das ist jedes Jahr irgendwie das gleiche bei ihm, oder? Also,
1: Wenn ich mir das jetzt mhm. angucke. 71 vom ADP. Ungefähr. Wer jetzt? Alan Robinson. 71 finde ich aber ganz schön.
0: Siebte Runde, sechste, siebte Runde finde ich ganz schön. Das wäre viel zu
1: spät
2: eigentlich. Ich hätte jetzt,
0: ge ich hätte jetzt gesagt, einer fünften Runde wird es schon schwer, den zu bekommen. Noch fünfte.
3: Also Wide Receiver 30 in dem Territorium ist er gerankt.
1: Das kann schon in die Richtung gehen.
2: Das ist ja ein lächerlich billiger Value Pick.
0: Ja. ja. Den nimmst du mit da, ne? Oh, oh. Da, also, wen, Daniel Moody
2: oder Alan Robinson? Bei mir. Äh, gu gute Frage erstmal ich würde Daniel Mooney nehmen, weil der dann irgendwie noch die Nummer eins im eigenen Team ist. Und die die Chance hat halt Ed hab Robinson Moni, nicht.
0: Ich habe Mooney auch knapp da so ein Tier, weil er halt Nummer 1 Receiver im Team ist. Hm. Aber sind relativ nah beieinander.
1: Okay. Ja, Tyler Higby brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, glaube ich.
0: Das ist auch wieder so ein Tightend, wo er schon mal gesagt hat, eigentlich müsste das ja können und er hat jetzt die Opportunity, aber er hat es auch noch nie gezeigt. Also, dieses Jahr verabschieden wir uns von allen Tightends, wo wir mal gesagt haben, das wird was.
2: <lacht> und, und vor allem bei, bei Higby würde ich auch wirklich sagen, also, das kann man wirklich langsam auch mal begraben. Der hatte 61 Receptions, 560 er hat 5 Touchdowns. Also, das ist. Meiner Meinung nach auch knapp an der Grenze vorbei, dass du sagst, ja, okay, den kannst du dir wochenweise zumindest hinstellen, wenn du, wenn du eh nichts anderes Geiles hast. Also, also ganz ehrlich, Culk oder Higby? Ja,
0: Culk Meed, einfach klar. Einfach drauf
3: zocken. Eben, welches ist denn auch dabei, weil Higby, der gewinnt dir eh nichts. Bei Higby hast du es jetzt sechs Jahre lang bei dem gleichen Team gesehen, kannst du irgendwann sagen, okay, besser wird's nicht. Ja. Das war der Abschluss unserer Folge.
0: Ich sag mal so, ich hab gerade mal geguckt, Bervin Jordan von den Texans, den sie letztes Jahr gezogen haben, den Tight End, den habe ich vor Higby in meinem ähm, Tight End Ranking, weil ich da einfach <lacht> mir mehrfach, also weil weil ich da einfach sage, okay, vielleicht kann der irgendwas und Tyler Higby so, das will ich gar nicht mehr.
3: So, so okay, das du meinst, das Upside überwiegt da so sehr, dass er
0: so, so dass man drauf zocken kann, ja. so, so So sehe ich Tyler Higby. Letztes Jahr, das ist auch so ein Receiving-Freak halt. Mhm. Das ist letztes Jahr nur nicht so richtig aufgefallen, weil die Texans halt auch nicht so geil waren.
1: Mhm.
0: Ja. Bei, bei einer Madden-Karriere ja, ist no, der mal bei mir explodiert. Wenn ich dir mein
2: Madden-Team erzählen würde, wer da gerade Receiving-Leader <lacht> und so ist, halt <lacht> so hinten runter.
3: Um das nochmal ganz kurz von Brady zu untermauern, der hat nur neun Spiele gemacht letztes Jahr, 28 Targets gesehen im ersten Jahr. Also verdoppelst du knapp die Spiele, kriegst nochmal ein paar Targets drauf, da bist du bei den gleichen Werten auf jeden Fall. <lacht> so. ja, ja, tatsächlich. Ja. ja, gut. Dann jetzt aber. Das war's für heute. Bleibt auf jeden Fall bei Twitch dran, falls ihr in der Purple Hörerliga spielt denn jetzt wird ausgelost. Haut rein.
0: Ja, macht's gut. Ciao, ciao.